0: hello， 大家好，欢迎大家收听一汽大众全金数字高尔夫与日坛公园联合推出的系列节目《无限游园会》，触及无限可能。首先自我介绍一下，我是本期节目主持人武书逸，也是播客日坛公园的客座主播，很荣幸受到一汽大众的邀请，参加这档以人生无限可能为主题的系列节目《无限游园会》，去探索不同领域的无限可能。本档节目共六期。每周三、周五更新，欢迎大家在各大音频平台收听。今天我们请到嘉宾是日坛公园老朋友、著名影视播客黑水公园
1: 金花院长。哎，大家好，我是金花。<笑>
0: 哎呀，这个院长，咱们是。两年多没见了，对对对,对对
1: ，之前咱们一块路过一两个公园那期、啊，对对对，直接路过一回
0: 。呃，那期咱们聊的是冯巩、嗯，对对对，嗯、我代表日坛的听众说一声，哎，我们想死你了
1: 。我也想死大家了。<笑>哎呀，这个
0: 不容易啊，嗯、这个不容易。联动其实我特别喜欢的一种形式、嗯，就大家平时这个其实听众挺重合的、嗯，对。但是呢，如果听到不同节目的主播在一个节目当中出现，就、嗯、等于是大家挺高兴的，双倍快乐，是是,是、啊，双倍点击。对。<笑>什么
1: 叫双厨狂喜？
0: 对对对对对,对，那联动会让大家觉得这个世界会变得更加有意思<笑>。咱们今天这期节目呢，就既然是咱们两个人，那就很必然一定是聊电影。对对，肯定是聊电影、啊、所以我们今天这期节目的一方面，大家也听到了，它这是一期品牌节目。嗯、但是我觉得，嗯，咱们来聊这个话题、嗯，可能比其他期都非常适合，有优势。对，就是因为电影这个东西，<笑>大家听到主题叫无限可能。对啊，那我觉得电影这个东西还真就是是特别容易让人联想到它能创造的可能性
1: 。对对对，电影一直就说是造梦嘛。对对对
0: 不光是电影本身，就是大家现在看到就是说电影这个内容、嗯、这个形式，嗯，它一直在画面上就能够营造出你没见过的。对。你没想到过的对对，或者你想过，但是你在梦里见过，对吧？嗯、他也能给你拍出来。嗯，我觉得这个事儿呢，可能得倒回去讲。对,对对，就在最早的时候，大家如果了解一点电影史，都会知道有一个著名的时刻，嗯，就火车进站
1: 。对，那个时刻。那个时刻在一个酒吧，对，把人吓跑了。对，把好多看的姑娘们都吓跑了。对对对，
0: 大家现在想可能很难理解，那、嗯、不就是投影嘛，然后为什么？黑白的还是？对对,对，黑白
1: 的。<笑>就甚至是可以说那也掉帧，帧数也不是很够。说<笑>这好理解，跟我们第一回看那个《阿凡达》时都躲。对对对,对，就是、你身体会下意识的躲。实际现在看多了，三 D 也习惯。对对对。而且你现在都
0: 知道什么地方你，你<笑>哎，你要给我戳那个屏幕了，对吧？你要往我扔东西了。对对对、嗯。但那个时候大家可以想象，如果一个现实的人，他平常都是用眼睛在看这个世界，
1: 嗯
0: ，突然有一天他发现一面墙变成了一个世界，哎、嗯，那一刻的震撼应该是挺大。的。是
1: ，对，其实，在那个时候。这个一百多年前了，那个时候刚诞生的时候，其实还是记录，对对,对、啊，就火车进站呀、啊、工厂大门啊都，都是现实，都是现实。所以其实那会儿也等于是电影工业什么都没有呢，刚有了机器嘛，嗯、大家也会在考虑这个东西能创造什么，是对吧？就是聊到这个无限可能，肯定想聊聊就是这个。电影用屏幕能创造很多我们在日常生活中看不到的这种可能性，是这个就是我们正捣回去讲讲最早开始创造这些事儿的这些人，嗯，正好其实跟这个《火车进站》也是相关，对,对，据说《火车进站》这个电影放的当天，就有一个年轻人在这个电影院里，嗯、就是那还那会儿还不叫电影院呢哈，没有电影院没有电影院这个行业，对对没有电影院这概念呢、嗯，就是在酒吧里吧，嗯、看见了。说他当时也会震撼住了，嗯，然后呢，当然这个大哥呢，这个当时是小伙子，特别有钱，据说这个片儿放完了，马上就拍出两万法郎，说这机器我买了、嗯，我觉得这个能创造无限可能，是，但是没卖的，是对，据说是没卖，各种原因，反正有时候是因为觉得这个机器还得改造，然后让它更好，有的是说可能不想卖的。那
0: 、嗯、对，当时大家可以想象，就这个东西做出来之后，它还是个产品，电影机这个东西。人们还不知道他能干 嘛， 不知
1: 道。当然说这个有钱的小伙子就是觉得这东西肯定能 行， 肯定能创造这个不一样的世 界， 拍两万法郎那会儿 啊， 这个一百多年前。挺有钱 是， 然后呢没 卖， 他说后来他呢就是几经的这个辗 转， 最后是从英国这边买到了这么一台机 器， 然后他就开始了他创造电影的这么一个过 程， 开始做梦 了， 做梦 了， 开始做梦了。这个大哥呢叫梅里 安， 也翻作梅里 爱， 对他有好几个翻 译， 有好几个翻译。然后 呢， 这个他实际挺有钱 的， 家里边是这个富二代。后来没钱也干不了这个啊，对，没就是没钱干不了。上来拍两万法郎，后来娶媳妇儿呢、嗯，好像娶的媳妇儿也挺有钱的。嗯，然后他本身一直就喜欢魔术，嗯、他就喜欢创造一些这个让大家在眼前觉得这个能有特别新奇的哎、啊嗯，有奇有奇迹啊，见证奇迹的时刻、嗯。他就是这个说，那我准备后半生我就投身在这个事业上、嗯，我要用这个机器啊。那会儿据说还都不知道这是不是该叫电影呢，我要用这个机器创造这个、嗯、一个无限可能的世界。哎，结果这大哥还真挺厉害。影史上第一部科幻电影其实就是他拍的，对，是这个叫这个，现在翻译是叫什么？叫这个月球漫游还是叫月球旅行啊？反正有不同的翻译。嗯，就是这个特经典一画面，就是那月球月亮是一人脸，眼睛戳了一个
0: ，戳了一导弹个眼镜
1: ，对对对，戳了一导弹。这个就是他创造这个月球旅行记，在一九零二年就诞生了。嗯，实际上，其实大家可能很多人都没有想到，这个科幻的电影诞生的非常早。好多人都以为科幻电影诞生的很晚啊，是后期才慢慢的技术革新诞生的。其实不是，电影刚一开始，大家就开始琢磨这事儿了。对，大家可以想象，还是倒回到一百多年前，<笑>就是人们当看习惯了火
0: 车进站、工厂大门、园<笑>丁、哦哦、浇水这种生活的常态之后，哦哦、第一反应就是。那这个生活中也能看得见，对我看,我看为什么要花钱去看这个记录的东西呢
1: ？<笑>对我看邻居些不好吗？比你这个真，对吧？所以大家就会想，就有的人就说，那我就得创造出你你、哎、是看不见的。对，这个真是挺厉害的。据说开始也是一次事故导致的，他开始拿这个机器，也就是拍这个纪录片、嗯，说拍了特别多，也都拍的没什么新意，然后也没什么故事。说后来有一次出事故了，说他这机器卡壳了哈，说这个胶片卡住了，对，卡住之后就会出现问题，就是可能有几秒他没拍点东西。然后再拍的时候，那个他拍的那个画面就发生变化了。啊、呃，对，那个时候大家还要知道一件事，就是摄
0: 影机特别重，嗯，嗯所以那个时候没有什么跟拍这种，<笑>我就放那个地方就自己拍，<笑>都是一个固定的这个角度。所以呢，当几秒之后，那个景基本没有变、嗯，却多出或少了一个东西。对。他这个就是电影史上第一个意外的特效。对
1: 他就是发现什么的，开始好像是录了一个马车，想拍一马车。对，经过好像、那个、经过，就马车经过一一段卡壳了。嗯，人家得有那么几秒没拍着，等再能拍的时候，就是过了一辆这个这个灵车了。对对对，就是那个位子差不多，但是这个瞬间车变了。他一下发现这事儿行啊、嗯，这个挺有意思呀、啊，这个东西你放映的时候就感觉这就是一个魔术啊，这就是一个魔法呀、啊。嗯，这就开始立志于说的，我们用这个。摄像机能不能去进行这种特效拍摄？比如说，第一，肯定最简单就是把原来这个事故给模拟出来嘛。我们就是停停拍，我拍一下停，然后反正有固定视角，然后别人再换进去，然后就可以男变女，啊，女变男啊，是想变什么变什么
0: 。對,对，大家如果回头去看那个月球的话，就会发现有很多这种情况的试验，就像一个顽童一样
1: 。对对。比如这个人嘣冒一个烟，对，就没了凳子，然后凳子一下就啊是什么？先举个什么东西，然后一下变凳子，对对对，来回变魔术。啊，就大家能
0: 看见那个演员，其实就在原地，可能就等着、啊，对，然后
1: 就上去换。我后来想了，那肯定是一个人在那儿举着这东西，他不动，嗯啊，定住啊，你别动，然后派那个工作人员过去给他换过来，对，对关机器，然后开机器，就这样，对对,对，还挺有意思的。说后来包括说他还用这个照相机的一些这个原理拍了一些什么，就是叠加在一块儿啊，然后这种倒着放啊，然后这个慢速放啊，其实他就。从那么早的时候，电影刚诞生的时候就已经开始去研究，到底这个摄像机能够拍出多么奇妙的世界了。对，就是在
0: 人们用眼睛看世界的时候，嗯，他已经。学着用胶片看世界，对，很不一样。对对对，过
1: 确实也是。说回来，这大哥确实挺有钱的，我自己买了一剧院。嗯，他本来就是一个好像是一个精英马戏团的一个人，我记得。对，他身上他原先他们家就有钱，然后他那个他把钱他把股份都卖给他哥了，嗯，然后他把他媳妇儿嫁妆也都给拿过来了，然后就买了一个魔术师的剧院，因为他在拍电影之前他一直立志于当一个魔术师，嗯、他后来是这个成了这个电影界的魔术师，他最后是就在他家的这个应该是有大别墅了，他在他家。家这个花园里边盖了一个最早的摄影棚，嗯，最早的摄影棚，因为他怕说下雨我没法拍了，或者这个什么刮风我也没法拍了，所以他特别你想这事儿在大街上干，嗯、特别像一群神经病，对,<笑><笑>对，或者一群穿着很奇怪的衣服，对对对，而且那会儿确实拍的时候，感觉就是他们拍的这些人都不是正常人，对对,对，因为他有很多舞台效果，他最早等于是他在那个、嗯、把剧院买下来变魔术，他有自己的这个先天优势，嗯、他对于。怎么就是在挂那些布景 儿？ 对他对于弄布景还比较 熟， 是还比较厉 害， 所以他是从舞台剧改过来。所以最早看他的片子都是一个固定机 位， 没有特写。
0: 是，就是人基本上那个时候也是默片
1: ，不要讲台词，嗯、也没有台词、嗯，大家表演都还比较夸张
0: ，跳上跳下，呃、蹦来蹦去，特别好玩
1: 。然后再往后一步，他这些技术都有了，他又觉得他该拍一个什么东西了，他又想到了要拍一个科幻。那会儿没有上月亮的，得再过了六十来年，对对对，人类才登上月球嘛。那会儿哪儿登上过月亮啊？从来没想过这事儿。那会儿还觉得天上这些星星们都是神仙呢。嗯，那个他就开始讲了，说当然了，也是因为受到了这个两位科幻之父凡尔纳和这个威尔斯，嗯，他们俩都写过关于登月的作品。哎，那会儿还真不知道他们弄没那版权，反正他是把俩作品里边的梗给揉到一块儿，然后准备要拍一个登月，要拍一个科幻电影。是在这个一百多年前，就其实真的挺难想象。电影现在在网上能搜到。因为前些年，这对于法国人来讲，就是他们的国家的国宝了。对，这个胶片好像前些年被修复了，大概十几分钟，然后有那么场面宏大，然后这个演员众多，然后大量的特效。嗯、其实大家真的有兴趣可以搜回来看看，就是在一百年前这个大制作电影，就那就是当时的这个漫威复仇者联盟
0: 。对，而且大家现在看就不要去
1: 想着说，<笑>我知道月球不是这个样子的，<笑>你不能这么想，因为他们也没上去过，对，大家都没上去过，他们也不知道什么样。对吧？他这里边还挺逗的，就是他那个逻辑是弄一大炮给打上去，是这个大炮实际上是他画出来的，应该就是用这个假透视。对对对，用用一些后来电影还在用这种手段，比如拍《指环王》的时候，那个怎么拍霍比特人的买，其实演员那么高，他不是靠近大远小，对他靠近大远小跟你那个，然后桌子做的不一样，然后视觉让你感觉是一个直线，实际里边都是重新做的透视，用这种方法就是能感觉出来特别远。所以他当时就已经用了这种透视的手法，做了好多这种。我个人觉得就是纸片糊的，嗯，就是纸片，<笑>就是纸片糊的、嗯。那可能是可能后头木头架的啊，但就是说明显是画出来的。但是他把它画的有立体感，有这个透视感，然后画了一大炮，然后说这个几个这个老头坐着大炮去月亮，对，然后从大炮里面钻出来，从大炮里钻出来，还把人月亮本身是个人脸给扎了个洞。嗯，当然更逗的是后边这个想象力太丰富了，我觉得人一百年前的事儿。我开始以为到那儿就是探探险呢，结果有外星人，嗯还，还有国家，对，还有外星人、嗯，然后外星人还跟这个人类打，人类拿个雨伞跟黄飞鸿似的就把外星人给揍了，最后把外星人的这个国王给杀死了。跑了，然后就是月球人就不干了，就追他们。他们最后是重新又回到地球，还俘获了一个外星人，是一场历险。<笑>对，其实很难想象他一百年前就能够拍出这种跟外星人大战的这种故事。但是现在我们可能看他的表达会，肯定说不可能跟现在的这些电影比了。但是那会儿这种想象力就已经在那个时代就埋下来了。是你要是觉得幼稚呢？那是那个时代本身相对于现在就是幼稚的
0: 。<笑>对。但作为
1: 当时来说就非常非常超前，非常大胆。呃，非常超前，非常大胆。那会儿哪有哪相信有外星人啊？对吧、嗯？现在说有外星人觉得很正常。那会儿哪儿相信有外星人啊？而且就是电影的一个重要的一个大的一个后来的演化就是科幻类。奇幻类对，整个这种视觉特效类，为什么它一直成为电影非常重要的一部分？而且这就是
0: 人类，你想，大家从有人类开始，大家每天晚上都能看见这个东西，对你每天都盯着它，你就一定会想，这是无数代人在想，我要是上去,上去该，我要是上发生什么事儿，有什么可能，对吧？对
1: ，所以其实从那儿开始，整个科幻电影就在不断的发展。嗯然后特效也在不断的发展，所以科学技术对于这个月球的观测、嗯、对宇宙的观测也在发展，哎、包括故事剧情也在变、嗯。现在肯定不会再写说这个去月球上面有一堆土著外星人了，对、嗯、吧？现在都是去月球上面有变形金刚、嗯。咱们是觉得有那个嫦娥，对，对咱们要觉得嫦娥。外国不是觉得有变形金刚嘛、嗯？反正说那个，我就前一段看一图，说那个月球背面有多热闹啊！这个还有什么？这个希特勒也不在上头啊，德国那边<笑>就是什么什么都在这个、嗯、正义联盟也在上头，所有人好像这个。都在月球背面有点基 地， 说月球背面可能房价也挺高。对对对 对，
0: 就是这个事儿让我想 到， 就是人类
1: 对月球这个执
0: 念， 就其实是。呃，首先我自己想象就是应该在电影拍出来之前，在舞台上应该有人演过，
1: 嗯，这个是有可能的，有可能是演过。就是说
0: 大家总会想象说，在那个天上肯定有故事发生
1: 。对，但是就是因为我看过一些舞台剧或者说一些歌剧，嗯，呃，他们表现奇幻的手法限于这个没法做一些太多特技，对，他最多就是吊起来或者用一些模型去那什么，他没法像电影似的把它做的相对比较真。就大家是眼睁睁看见那个飞出去了，嗯、对对对,对，眼睁睁看见飞出去，眼睁睁看见。外星人出现，然后一打外星人就变成烟了。是，然后接着你
0: 的话，我在想，那么其实后面很多年，可能大家一直被陷在这个、嗯、就是梅里埃这种拍法、哦，对，包括那个弗里斯朗的那个月宫嫦娥，嗯，虽然这么叫那篇没有嫦娥、嗯、但是一个依然有点舞台感很重，<笑>而且故事更复杂、嗯，也是在讲跟月球相关的故事，还没有托出人类的那种所谓就是浪漫的想象，嗯。但是到了可能我这里就要提一个大神的片子了，嗯嗯、就库布里克。对，一九六九年是他改编，也是科幻巨匠啊，克拉克克拉克的那个小，嗯、当然克拉克觉得这个跟他已经关系不大了啊，第一本差不多，对对，差不多。然后,然后,后来又写了几本，是然后这个片子叫做《太空漫游二零零一
1: 》啊，对。
0: 但是这个片子在他拍出来之后这么多年，嗯，大家都说过，就科学和那个太空的部分，嗯，没有过时、嗯，是的，没有错误。是的，而且在这个片子之后，人类才第一次登上月球，可能是一年还是两
1: 年。对，据说是当时就是说要去太空的这些宇航员，都是要先观摩这个片子。对，因为这个片子实际当时 NASA 是给了很大的资助，是说整个那个。面板呀，就是那个飞船面板，都是 NASA 给的设计图。据说当时宇航员第一次进到真飞船里，最惊讶的是他为什么跟漫游太空的一,一模一样？对对,<笑>对说是因为那 NASA 给图了，就是那
0: 个时候大家可以真实的看到，就假如人要比如升上进太空舱
1: ，嗯，带着失重壮态下工作。对飞行生活，嗯，是个什么状态、嗯？他已经开始想把这个东西往更真实的去表达，因为科学也进步了。我们也知道，到月球可能一蹦老高，因为之前那个莫里埃那个他也不知道，对吧？他那在月球上还跟地球一样，不知道那个那个比重六分之一吗？对他还跟地球一样呢。但是到了这个库布里克这会儿，有这个科学本身的进步，科技的进步，然后人类这个对于这个。世界认知的进步就特别真实了，已经
0: 。大家已经知道，在太空当中，人需要非常缓慢，对的，非常缓慢的移动自己对对、嗯，然后拿一个什么东西，得非常小心的、嗯。是。包括那个人工智能，嗯，那个哈尔九千，嗯，那种冰冷的，嗯，就是以人类的思维制造出来帮助人类，啊、但是最后会变成人类那种，对吧？对对对。敌人的那种感觉对对对，那么大家就会感觉这个特别真实。嗯，虽然这部电影现在大家也都说嘛，是一个催眠圣片。啊<笑>在电影院看也有很长时间，其实不知道在看什么
1: ，看《动物世界》嘛，前头看动物，世界。后头比较精彩，对，后面比较压抑，<笑>呼吸声，对吧？前面就有这个片子二十多分钟没台词，二十、嗯、多分钟《动物世界》<笑>，<笑>因为那个亚斯克拉克的那个。原著里边那段写的还比较丰富，是，但是你对星星怎么想，库布里克也没法拍呀。这就是又<笑>又是技
0: 术问题，就那个时候真的只能靠人眼。<笑>对，现在咱们可以有随机做。对，现
1: 在那个《星球崛起》不就已经是这个？对对对，就是模拟的那个星星就已经跟真星星差不多
0: 了嘛。对，那个时候咱们可以把上天东西拍好，嗯，但是落地这个部分反而是有一定限制，嗯、这个确实就是动物还没法拍呢，对对对对嗯、包括那个到最后这部电影它所承载的逻辑是说人类对于宇宙的那种征服感，嗯。它有一种类似于反思的效果，就是人类是什么，啊嗯、宇宙又是什么，生命是什么、嗯嗯。这个东西可以说科幻的这个不断探求的这个过程和电影不断探求是其实是一样的。对，是相辅相。它让你觉得你在太空当中漂浮，特别是最后那一段就见到星孩那个、嗯、之前，对，有很长一段那种飞跃某一个宇宙当中的某一个量子场，对，那个过程让人觉得像在梦里一样。嗯，对，就这个过程都是让人觉得非常非常。那也是
1: 一种想象嘛，因为大家谁也不知道真的进入这种场里边会什么样。对那个地
0: 方也不可能有个小房间啊！大家普遍想这、就是外星<笑>人造的嘛，<笑>所以呢，我自己感觉就是在这个过程当中，人们就一次一次也有传承被激发，对
1: 对然后对吧
0: ？想象当中把呃原来觉得我只是拍成月球这个事儿就行了，嗯，后来就感觉我得按照现实去做，
1: 对
0: 。但是到了某一个程度，嗯、比如说咱们接下来聊的一个重头戏《嗯、叫星球大战》嗯，嗯。这个时候，就乔治·卢卡斯这个怎么说一个电影顽童吧？嗯，他以他的想象，他拍的是一部日本剑几片文化传承的，
1: 对吧？一个一个故事<笑>是是。其实他是拍的是一个古代的故事，是一开始就说了，很久很久以前。嗯、但是，但确实也是科幻。谁说科幻非得在未来？是
0: 是嗯、但是在他那个时候，他就知道，那我就得做。大型的宇宙飞船、哎、战列舰、嗯，以及星球和星球之间关系，特别那个大型的死星，对，让人感觉这个东西都是真实的存在的，
1: 嗯
0: ，因为那个时候我我也看了很多资料，就是他们确实有很多东西，一方面要保持那种还是浪漫的想象，嗯，另外一方面，比如科学的那种大和小的这些关系，嗯，在太空中飞行这个过程，啊，对，当然还有一个点，就很多人诟病很多年，哦，说为什么这些飞船在空中飞过的时候有巨大的嗡,嗡的声音，哦后来你知道官方怎么解释吗、嗯？就是因为这是电影效果，如果完全是无声的话
1: ，就不好玩了、啊。因为
0: 在宇宙当中
1: ，正常情况你那是听不到它的声
0: 音的、嗯。所以他们好像有一个搞笑的说法说，说这些飞船自己能够发出这样的声音。嗯，<笑>就是你们别管了，反正我们不可能按照这个电影逻辑说，我把它
1: 声音去掉啊。对这个这个，因为因为你还有电影，它是一个假定性吗？对啊，因为电影《造梦》，它是要让观众看着这个能够代入的。后来有一些片子就是说拍得更对更追求真实的时候，他们的飞船就没有声，就完全安静。对他那个是为了追求更真实性，嗯、他那个片子表达的是这个。嗯、因为《星球大战》更多的表达的是他后边的这些他想想表达文化的东西，而不是要表达真实性、嗯。是，而且这
0: 里我就觉得就有一个最标志性的东西就出现了，嗯、就是光剑、嗯。对，就这个东西是到现在人们也不知道怎么做，嗯、但是
1: 对吧？它里边有水晶，有那个宝石什么的。但
0: 是在电影当中，嗯。人们就真实认为这肯定是存在的、嗯，它是传承，嗯、它是力量、啊，它是原理，它,它是勇气。啊、然后、呃，我看见那个资料说、嗯，最开始想做这个效果，就是其实就是拿那个光带，然后想缠在一个木棍上面，然后用那个光去打它，嗯、效果不好。嗯，后面大家说算了吧，用笨办法吧、嗯，咱们在胶片上一针一针描吧，描出来的。就是大家看到现在啊，就是老的那个第一部的那个，卢克第一次拿出光剑、嗯，人类史上第一次，哦嗯、那个效果。嗯那就是拿一个话筒和一个音箱，这样划了一下、哦，加个音效、哦，然后那些光全都是在胶片上画出
1: 来的、哦。胶片画，确实，其实当时最早那个上颜色的时候，其实那会儿已经是有彩色的胶片了。就是最早对对对最早的时候，有些还是黑白胶片的时候，都是一帧一帧画。
0: 所以你像演，其实拿着就是一个没有的东西，开始、哦、挥动。那
1: 会儿就这么表演、啊。对对对对，对。<笑>对，今天前一段时候看那个复联里边那个红女巫的表演。嗯说把那个特效去了，觉得自己像个傻子。对，演员都很尴尬，<笑>演员都说，所以说觉得这帮演员也挺厉害，这么尴尬还能演的特别认真。我昨天见了一个
0: 导演朋友，他说他最后拍那几天电影全在溜幕前面，哦，然后他自己拍的都很困惑，在拍
1: 什么？就,就在拍什么？你得脑补出来，加上特效什么样？对，大家都得脑补，不光演员，<笑>对对,对导演这脑补、啊。对对对对
0: ，所以在这个前提下，但我在想，你看，嗯、即便是假的，嗯，但是因为电影给你看见了。嗯嗯它实现了，所以我就说光剑，嗯，这么多年来，多少孩子就梦想自己
1: 拥有一把光剑。哎、我们那会儿做游戏的时候说，游戏里边有两样东西最挣钱，一个是翅膀，一个是光剑，嗯，只要卖光剑，一定能大赚。对，酷啊！<笑>还有那个声音，嗯、那声音呜呜的那种，嗯，必须得有那个声音。对
0: 对对所以就是说，你看、啊，就是确实大家都知道，以、嗯、现在科技水平做不出来，对，没有。但你又相信有一天我们能做出来，嗯、或者说。他做不做出来？前我们我也要拥
1: 有一个<笑>对。对他做不做出来？他是不是真要需要做出来？我觉得都不重要。是就已经对这个东西有了这种爱。我就觉得是又有很多人问说：“哎、嗯，绝地为什么不用枪呢？”啊，对啊，就以无数涌上去。你这枪这个俗的东西。<笑>别人就说：“他说那光干嘛不做长了？对，做长了你呼呼噜不是一大片吗？对吧？就是有很多很多的那个
0: ，在电影当中，它的逻辑在当时可能只是为了好看。对，对但慢慢慢慢的，这个系统这个世界它自洽之后，对，你就相信这个世界是真实存在的。是，你就相信卢克他们这一家人。嗯”贯穿多少年的这样一段家族史，嗯、对，然后还能延绵不绝的给迪士尼挣钱<笑>
1: 。哎，不过后来不是出过长光剑吗？是谁谁来那使的那个是两头的光剑对？那个到那个《魅影危胁》，对，那不就是长的了吗？不是照样也被人短的给打？这、啊哎、还是给他谁功夫厉害。<笑>对啊
0: 对，所以我自己感觉就是咱们聊电影，嗯、说你看。嗯明明都是瞎编的，对对，对。就特别兴奋。你一说，脑海当中画面全出现了。这就是想象力，就是人类是需要想象力的。对，而且还有一个特别著名的段子，嗯、大家也知道，就是《星球大战》在这个电影形成了全球风潮之后、嗯，美国把自己
1: 的一个太空计划，对，就起名叫《星球大战》对对。据说这计划有没有也没说准，但是确实对外公布，我们有个计划叫《星球大战》。然后大家也不知道是什么，大家以为他们造光剑、啊。对对对，大家觉得我们这个事儿是不是就成真了，对吧？大<笑>家真的，因为我记得特别清楚。呃，说星球大战那会儿，我我正上小学呢、嗯。那会儿有那种儿童杂志，儿童杂志的那个背面老有讲美国星球大战计划的，哦、说哪儿打一个炸弹上去，哪边有卫星，怎么在太空当中卫星就打起来了，飞船就打起来了。真的，每个月拿的那个挂册，我们都看，说这星球大战有没有新动向了？美国又发没发卫星？苏联又发没发卫星？都当真事儿看。
0: 你像也不知道编辑从哪看的
1: <笑>，我估计编辑也是编的了。但是,、嗯、但是真的那会儿，而且有《星球大战》这电影，其实我们也弄不太明白他们俩之间有什么关系，嗯、就以为这俩是一个事儿，以为美国最终的目的是要造出光剑来。
0: 对，以为美国人就就有一家人就进 Skywalker <笑>。对
1: 。但是后来这个这个计划真的是在历史中后来把一个计划命名成《星球大战》，而且这个计划很重要，它对于这个苏联的影响什么，就是他们这个冷战时期的一个重要事件。是，嗯
0: ，所以你看，就是。一部电影，包括说
1: 那么一个故
0: 事，嗯，在画面当中呈现出来以后，让所有人看到，它打破了文化隔阂，对，它是融合了文化，因为在那个世界当中，它也不光是西方的，是，它有大量东方的那种神
1: 秘的，对，实际有很多东方神秘力量，其实原理最早很多思路是源自于东方，西方没这个东西，呃，大家也知道，他其实是黑泽明粉丝，卢卡斯，嗯、对，他是想要把
0: 他所喜欢的那一套，就是很肃穆的，嗯，所谓那种就是武士道的精神。哦对，包括那种骑士精神、嗯，都融合在这样一个就所宇宙。嗯、
1: 对,对对，就大家
0: 现在回头想，你不管现在《星球大战》这个电影，嗯、大家就每一部出来好不好看，嗯，其实对于很多新战迷来说，这个不重要，哦、嗯，就不好看我们就骂，嗯、但对于这个世界来说，我们相信这个世界是美好的、嗯，对，而且它还是充满无限可能，嗯、对，就这个就是回到咱们这个主题了，嗯，就我是觉得说电影就随着科技进步，它会。继续的把很多东西，它会带回到我们面前，就是一些你想象的说，哎、嗯，这个东西我想拥有，或者我觉得特别神奇，嗯，可能到了某个时刻呢，它就真有了。是这个技术呢，也可能在某个时刻，你看什么，呃，美国那个大片《钢铁侠》哦，嗯、呃，现在你知道钢铁侠这个盔甲带着人飞不太现实，嗯、哦，但是那个智能的那个 Jarvis 好像感觉不太难。对对对,对，太可以了， Siri 快进化出来了。你和你的手机的经常的对话也差不多接近这个程度了。<笑>
1: <笑>对对对，就
0: 像咱们这个合作方一汽大众全新数字高尔夫，它这个车呢，其实，在我们的这个定义当中，它也是搭载大众前沿的一个车联网。只要表达需求，它就会提供你所要的任何服务和体验，让你的生活智慧，让你的出行、哦、感觉是和这个科技是有关系的。嗯，所以这个就是让我觉得车这个东西。咱们今天虽然不主动聊车啊、嗯，但我也是，就是觉得车其实也是人类智慧结晶。是，而且从原来那个四个轮子普通的那个拉的车，对，到现在咱们开着车出行，然后和车有一个和路的关系，对，包括车怎么去和你这个在开的时候让你更加舒适，嗯，这同样带来了很多让你以前想都不敢想的事情。那以前是一百多年前不敢想，就你现在如果我假定这个车越来越智能，在某种意义上和一个太空飞船，当时想象中也差不多的感受，对,对未来也不敢想。对对对对(笑)对 对， 嗯啊 行， 咱们聊完这个电影本 身， 咱们其实还可以聊另外一个方 向， 就是我 想， 就是 说， 除了咱们看电影故事、电影画面是有无限可 能， 对， 电影这个行 业， 嗯， 或者电影这样一门手 艺， 我觉得也确实给很多的热爱电影的人带来了他们人生的很多可 能， 是
1: 造梦的 人， 每个人都有梦。
0: 对，而且我自己也觉得，在比如说很多、嗯、你就
1: 是从业者嘛，那、啊嗯、是吧
0: ？嗯、我自己觉得是在很多行业里面，你可能有很多事情是来自于说你要特别积累所谓人脉啊、嗯、或者关系啊，但是你做的工作本身其实是看不见的，
1: 嗯
0: ，因为你做的工作会千篇一律融合在这个体系当中。对、嗯，但是很多事儿包括电影，它虽然有它工业的一面，它不是一个人能完成的，嗯，但有很大一部分程度，假如你的这个东西大家喜欢，或者有一大部分人喜欢。嗯嗯你的能力就会被看见，是，你就有突破一个所谓圈层或壁垒的方
1: 式。对，说虽然也会受到一些限制，但是一旦被别人看见的时候，就是你还是能发光。
0: 对，对而且电影这个东西真的有一种魔力，在于说，它确实它需要钱去拍，完全没钱不行。嗯、咱们说没恋爱、嗯、得是大佬，但是在某种程度上，你不是很有钱，但是你很有想法，也能干，你有干劲，儿，你也能拍出一个电影
1: 。<笑>对，这种神话例子其实特别多。对，是，正好有一个我特别喜欢的一个。导演就是，我觉得这是这种典范，嗯啊，这个当然可能喜欢他的人不多啊，因为他是一个非常恶俗的导演，是美国这种他们叫什么坏男孩的这种烂仔烂啊烂仔电影系列的这么一个鼻祖。他叫凯文·史密斯，他拍的这片子呢，就是最早有一部片子叫《便利店员》，疯狂店员也叫疯狂店员，就翻译不一样，因为就是拍了一个便利店的一一个事儿，嗯啊，他这片子拍的时候实际上是比较这个片子是后来非常火，也成为了这个独立电影的一个典范，而他这一。部。部电影引起了后来非常多的这个年轻人扛起摄像机，说即使我没有人脉啊，我我没有关系，我不认识演员、嗯，我也可能会能够去造我的梦，甚至我都不追求艺术哦，对我只是在拍个好玩的东西，艺<笑>不艺术？因为这片没什么艺术性、啊，艺不艺术对我也不重要，对,对,对,对我追求的是是我自己这种梦想，我自己的这种可能。所以就真我觉得他这片的可能性更有意思的是什么呀？就是他跟其他一些导演不一样，因为导演是在追求艺术，就追求这什么？他好像还是在电影原。原来的一些思路里边，他、嗯、这完全是突破了。而且他拍这个片儿的时候，像刚才你说的，有钱没钱，他这片儿一共好像是就花了两万七千美金。嗯，其实这个在美国来讲，就拍摄一个电影，这个成本非常非常小了。是，而且是我没记错的话，应该是九四年。发行的应该是就就四年，好像因为没钱，反正拍的是黑白。对，就那会儿拍了个黑白片儿、嗯，那会儿人都以为黑白片儿必须有得新的乐门单儿才对，对你得是那种特艺术范儿，你才拍黑白片儿呢、嗯。他那黑白片儿拍了一个屎尿屁，但是就是说他本身说说根本就不是这个从业者，他就是这个便利店的一个普通店员。嗯、他在现实生活中，在这个店干了四年，他是一个漫画迷，嗯，他特别喜欢看漫画，特别喜欢这个什么漫威、DC 这些。然后他突然有一天觉得说的，我也要拍电影，我也有可能，对，对我也有可能。就而且那时候主要美国还有一个独立电影节叫圣丹斯嘛，就是现在这已经算一个大电影节了哈。嗯啊、是，啊、早些年这算一个挺独立的电影节。
0: 这个电影节其实捧出了很多很多就很多种这种导演怪
1: 咖，
0: 肯定也是。<笑>也是对,对,对，都
1: 都是很多这种导演，小成本都是开始从他那起来的吧？嗯、哎，他呢就是说，那我也试试，他就开始拍，他就把自己的漫画先都给卖了。下边的还是特别下边，漫画卖了，然后把那个就是上学的贷款给用了，嗯，然后把那个什么车的保险给用，他就反正把他身上最后也说有张信用卡能透支两千块钱，他也给透支了、嗯，他把所有能用的钱全给用了，还找了一帮朋友，对，就这两万来块钱，他就开始问周围朋友，嗯、你想拍电影吗？对吧？挨个问你想拍电影吗？周围有他的同事啊，有他的包括他妈妈什么他侄女，他就拍了这么一个角度非常清奇的电影。这个电影其实就是讲了一个普通便利店员的一天，嗯，他是一个普通的一个美国的这么一个辍学的大学生似的，类似于就是便利店打工的年轻人垮掉的一代似的这种，啊，这个颓废的一代，那会儿已经不是垮掉的一代了。然后跟女朋友就讨论该不该上大学的事儿，然后他旁边还有一个他哥们儿，租录像带的，那美国他盛行的一、嗯、一种这个看电影的方式，就是租录像带。是这个租录像带的一个哥们儿，然后天天跟他就是讨论一些非常。哎，这跟刚才那话题还连着，他们就没事就在讨论《星球大战》里边到底那个死星是怎么造啊什么的，这个死星用了多少劳工啊，杀了多少人呀、啊？到底这个，因为最后不是把死星给炸了吗？说炸死星的话，死星上的劳工怎么办？他们不就是被被杀害了吗？对呀、啊。想的问题想的特别的
0: 现实，他拿他,他拿这个《星球大战》当真事讨论，对，就跟那个希尔顿出场第一个问题在讨论，哎，半路截住那个路易斯会不会把他给切断？超人会
1: 不会把路易斯给切断？<笑>这都有用啊。后来那个再拍超人的时候就再。也没有超人横着去接路易斯了对对对，都得是竖着接。我跟他保持同一个，先把他缓冲做完，然后跟他保持同一个速度才能接、嗯、对吧？那个编程演员就是在讨论这些问题，就感觉那片儿里边就就极其无聊，而且因为他表达的是当时美国的那帮年轻人精神状态，精神状态肯定有脏话呀，有一些这个年年轻的，你有一段特别特别经典的牛逼的一长段脏话、啊我都不敢我都不，我咱们就不复述了，没法在这儿复述，大家查一下。他<笑>有一个那个电影列表，对对对,对你，你要看什么电影的一个列表对对对啊，包括什么这个厕所里有一个死掉的老爷爷什么的，嗯、这些这些剧情非常的疯狂，嗯、要不然也叫疯狂电源呢，大家可以去看看。但是这个片子就拍完之后，从某种角度上讲，它可能没有艺术性，它也并不是一个学电影，他也不太懂什么叫、啊、技巧啊技巧啊，其实不会用。但是它非常真实的表达了当时美国年轻人的某种心理状态。嗯、这种心理状态，他的他的台词设计的非常巧妙，说没几句就会对这个。当时的生活状态进行吐槽，进行这种这个讽刺，但是这种东西一下就有了他的力量，有了他的这种张力。有人有人说他的这里边的演员的演技都非常的烂，因为那帮人都不是专业演员，全都不会演，甚至最后说现场很多时候是没有演员的，就是该有这个进来的顾客，就主演都有，但是很多配角是没有的，就让他妈妈进来，或者让他的朋友反复的进来，就是所以他都是不专业的，但是它里边内涵的这个力量却。一下就在美国就形成了一个爆炸，在圣丹斯电影节就获奖了。而你确实会觉
0: 得说这个东西好像只有电影，他把它写成一部小说。嗯、第一他可能没有办法一个人把它完成，作为文化也好也好。对对对。第二，大家也看不了那么直接的那种冲击的感觉。他的冲
1: 击力就弱了对。就你说如果是小说的话，他有文学性之后，他没法去表达那么低俗的一种冲击力。是。说起来好像说低俗好像很那什么，但是他因为是真实的表达，对，它就是他们看的那些人的生活。这个时代，你们忽略了这个时代还有这些人，嗯、他们生活在这种状态下、嗯，他们没有再去上大学，他们每天在讨论的死星上边劳工的这个生存权问题，嗯、然后对于他们这种等于是被困在这个阶层，没法在在跃迁的这种痛苦，其实是在里边表达出来了。是我感
0: 觉这个东西真的，你有时候说他到底是因为喜欢电影，嗯，而一定要拍电影，嗯、还是因为他、嗯？对这个世界有自己的一种热爱，对他刚好有电
1: 影这个形式，我觉得是你说的后一种，他是实在是想表达这种被困住的感觉，嗯、然后有了电影这个手段，他可以非常直接的表达，就像我像你说的是，我觉得书里表达这个很难。咱不说没法表达，可能有大师能写出来，是，确实也有大师写出来过。但是对于说，可能对于他来讲，这个史史密斯来讲，他觉得可能电影会更直接。对
0: 电影这样一个视频形式吧，嗯，
1: 在当时那个状态，以足够低的
0: 成本把它呈现出来，让人看见。也以很低的成本能够被看见，比如你读书，你还得对吧对？坐下来还得翻阅，<笑>你还得不是个文盲，对吧？是<笑>个对你这是不是文盲都无所谓，<笑>你能看，或者说你如果画幅画，把它变成漫画，嗯、各种形式。我们现在回头想、嗯，恰恰是电影它能够把这两类人，就是你自己和你想去表达那个受众和观众，嗯，能打通，对、嗯，就通过这样一个一个形式。而这个形式只要打通之后、嗯，它就具有了生命力
1: 。哎，对，它的生命力非常强，这是电影的一个特殊的魅力。嗯，我真觉得是，这是电影特殊的一个魅力，就是这种叫什么烂仔的这种剧，其实嗯都有很强的生命力。当然，可能有的时候一些大众不太接受啊，但就是说这个例子也能代表，就是。这种生命力在电影里是能够诞生出来的
0: 。是这个导演现在他依然在拍片啊、嗯，虽然他肯定，我觉得咱们都可以说死啊，他肯定是到不了斯皮伯格那个状态啊、嗯，但他自己可能能用这个状态，他改变自己的人生。嗯，他不再只是一个烂仔，他也算是一
1: 个能稳定的，嗯，有一帮人一块他和另一群烂仔混在一起，对对对对。对对<笑>他和那群烂仔，帮们现在是一块儿的、嗯，因为他们好像拍过一个叫《性爱自拍》，我觉得那也特逗。对对对,对，那那不就是拍的是那个。啊、呃那个，那个塞斯·罗根啊、呃，对，那不就是那也是烂仔嘛，嗯，<笑>对，烂仔帮的那个阿帕图为首的那个这帮人<笑>帮嘛，就拍的就是说一帮人说自己要不然拍一个小黄片卖钱的故事，嗯、也特别有意思，就是大家可以有兴趣可以去看看。呃，然后
0: 我这边有一个、嗯、我觉得也更想讲的一个例子，嗯，因为这里大家一般说啊都会提到什么昆汀啊，就是,是就是。嗯录像带电源。嗯对，然后或者说像那个李克威松，嗯、哦，人也没读过电影，人是一个潜水员，呃、好像是我记得，
1: 对对对对，好多好多这样的
0: 。但是我现在刚刚想到有一个挺有意思的例子，嗯、那个
1: 《指环王》的导演
0: ，啊、嗯，人家这算大佬了吧？啊、哦呃，对啊、就是，这个很厉害啊！现在在他十几二十岁的时候，嗯，他看了一部老的，一九三三年版那个《金刚》，嗯，就这个大哥，他当时就是就感觉是我尿了，这<笑>种感觉就是太可怕了、嗯。大家现在回头去看，那是一个定格的一个特效。呃，对<音>，其实你能看出来，那是个毛绒玩具，是个毛绒玩具，一点一点
1: 动<笑>，金刚大将、霸王龙，对,对，那个画
0: 面是在他小时候看到的，嗯，黑白片嗯，他已经觉得那个世界令他无限遐想，嗯，他当时就觉得我就要拍这种东西，嗯，但他，你想当时他一个在新西兰的一个,一个普通人，对，他能干嘛？所以我靠，来看他那个传记里面，就是真的就是也是连哄带骗，然后他在一个地方给人搞财务，然后上班拉上几个朋友，然后说咱们拍电影吧，嗯，他。比较早期受到关注有一部电影叫《坏品味。嗯，这个《坏品味讲的就是一群就是外星人就莫名其妙就来到这个地方啊。然后大家现在去看那个剧照也没法看，那个外星人就是用特别难看的一个头套套在头上。呃、是。然后下面穿着牛仔裤
1: 、呃，<笑>外星人也是傻。对对对。然后
0: ，但这个片你知道，它有很多地方就是那种就没办法去这个拍好，嗯、就只能将就。比如他们只能每周六周日拍，平时要上班儿。嗯嗯对，然后有个哥们儿可能跟他们一块儿捣鼓了一年，说我实在干不下去了，嗯、这事儿这个人物就消失了。那挺
1: 能写剧本儿，
0: 对，但就是这样，彼、嗯、得杰克逊他就在这个里面就他锻炼他自己对于这个，嗯、比如说我每周拍的东西到底有没有效，哦、对良好的所谓素材管理能力，哦、然后风险预估能力，说挺专业，对对对，包括他他就得想清楚、哦、这事儿，我如果拍出来。它就算粗糙，它得是个有意思的故事，嗯，它、哦、得能拍出来我们周围能看懂的梗，对，就那样一个地方。因为大家知道，新西兰的电影工业在此之前不是没有，是有，但是特别差
1: ，嗯、对，一直不好。在《指环王》之前，一直就没人会提到他们。
0: 那个威塔工作室之前也是有的，哦、但是呢，就能干的活也就是接接好莱坞的分包，嗯、但是自从有彼得·杰克逊这个人，当然首先拿到了那个《指环王》的这个版权，哦、所以他在九八年的时候，他就到处去去游说。那个时候他已经拍了可能几部。广受小众圈子好评、嗯，就他已经不再是个不专业人士，但是个小导演，嗯，他就敢说我就要拍《指环王,王》，对，但是你们得给我钱。嗯、各大公司评估以后说，现在的大家想《指环王》是一个是个大 IP 这个词，啊、嗯，当时可不是这样，当时是个特别小众的，对，是你说这个特别对，对，是这么回事，是。f r i e s 里面只有 Rose 这样的人才会
1: 读的书，大家知道什么设定了吗？就
0: 基本上大家觉得说这种书一般是大学老师看，嗯，普通小孩不看。就算是看个漫画，也就了解一下啊，有个中土世界。
1: 对，具体到底说什么的不知道，就玩游戏里边见着这些东西就就就结束了
0: 。他当时就要求说，我就要拍这部电影，而且这个故事这么长，嗯，我一拍就得拍至少三部，嗯，然后无数的人劝说他说。不然就拍一部得了<笑>你，你你把缩一缩<笑>，嗯，这个过程拉锯战都拉了好几年，是，直到当时还不能算大公司的新线，嗯,嗯。找到他说，我觉得首先剧本写的不错，嗯，第二我觉得这个拍奇幻片这个事儿好像有意思，嗯，就是能把中土世界，因为他当时找的人也都不是什么大明星，呃、不可能嘛，对,对吧对
1: ？对，现在说都是大明星，现在都大明星，你真的想想当时都不是大明星的，
0: 就在这个他个人的坚持以及对于这个电影的预判的情况下，嗯、大家才能看见所谓开创了人类之前也有奇幻片但是没有做到像他这么真
1: ，对真，而且就是史诗感，史诗三大步这种。然后他带动了整个新西兰的旅游业，对、嗯，和电影业，现在都得去看看那个霍比特村儿。对对对,对、嗯，就是
0: 一样，大家会在里面看到说啊，当年就是一个迷恋于僵尸、恐、嗯、怖、星星的这么一个小子，嗯，通过自己对于电影的喜好，嗯、我觉得他真的。他的感觉就是什么？他又喜欢这样的内容，他也喜欢电影本身，对他才会去琢磨对，我怎么能拍这个东西，嗯，然后我怎么能够便宜的拍，以及他对于他家乡新西兰的爱，嗯，这个虽然当时成本限制很大，但是说实话，嗯、他确实那个《魔界第一部，他好像是有一百五十个外景地，嗯，他就能找到那么多地方，嗯，就是、真的让你觉得地球上有一个地方就是有、嗯就是、有有那个哈比托，他都是之
1: 前已经非常琢磨过的，非非常多了。其实真的像你说的，我觉得电影是一个可以凭借。自己就是有机会，那个你有才华或者有什么，你就能创造出一些让人关注的东西。是，我们可以做个小假设啊、嗯，就假如他是一个生活在布鲁克林的一个小子，嗯，嗯他也想拍《指环王》，嗯，你会发
0: 现他欠缺了一个很大的事情，嗯，就是他脑海当中想象这个世界，就那个波澜壮阔的，比如说人类的世界，嗯嗯、包括那个精灵的世界，他能看见是什么？就是就大桥，都是都
1: 是这个城市，他没看到过这个满山跑羊。对，所以。<笑>恰恰是彼得杰这么一 个， 咱不能说农村孩 子， 但是是个野外
0: 长大的。他对于这个自然界的风 光， 野孩子没没没 事， 他自(笑)己上台领奖都不穿鞋。对对对。呃， 他自己专门给自己做了一个那个长满毛的那个那个胶鞋。对， 他说他自己不穿鞋。所以我觉得他自己在这样一个长大的环境当 中， 你可以说他从看到那个漫 画， 看到那个《指环》的小说开 始， 他可能就在构 想： 假如我来 拍， 对， 我家门前的这块草 地， 走过来的就是。
1: 甘道夫，那是一
0: 个什么样的感觉？ Oh, 对
1: ，就是从小时候就开始去想这些事儿，长大之后再用电影去替他实现，而且真的感受到的就是，这种电影对于这些导演来讲，他们的这种可能性的这种创造，就很多都不是从业者，是大量的。刚才像刚才你说的昆汀啊，这种都不是从业者，包括最常用的梗，说这个卡梅隆以前开卡车的，啊、卡斯司机嘛，<笑>他确实开过，但人确实也是一步一步改过来，但是他确实可以从开卡车干到这个行。那个疯狂 Max 导演原来是个外科医生，好像、啊、是乔治米勒啊，后来上了一个进修班就，就就能拍出疯狂 Max 了。他好像上完进修班就直接就拍疯狂 Max 了。对，也是在澳洲土地上。呃、对对对，就是很多这种这种空间这种、嗯，而且好多就是说，我从一开始做一个小片子，其实像诺兰也是最开始做一个小片子，就拍了一个非常小成本的什么记忆碎片这种。嗯。然后他就很多人会觉得，哎，你就是一个小角色，你拍了一个小的这个东西虽然不错，但就是一个小品。但是他最后也能走到像现在，这成了一个世界最著名的导演。是是是，嗯，就是
0: 哎，咱们现在聊的还是最最专业那一块嗯，咱们还没说演员呢。嗯、对
1: ，演员是更是造梦的那个
0: 梦当中的人。演,演员
1: 更是什么样？但是说起来，其实演员有有时候挺悲伤的。你也不知道他怎么他就能红了。好多演员出身也都奇奇怪怪的。好多演员以前都是电影院领位员，对是对吧？而且
0: 那个好莱坞常年流行一个笑话，嗯，就是说。一个母亲如果是在外地，会自豪地说：“哎、嗯，我孩子在好莱坞当演员。嗯”大家会说：“是吗？他在哪个餐厅？”
1: 对<笑>对，对《生活大爆炸》里边不也演吗 k 你最早来这边，不是就是在这个餐厅里边工作吗？对，就是没
0: 办法，因为你演员是一个被动职业，
1: 你只能不停地试镜。对对对，上戏让让不上你总得吃饭。对对那那你要干嘛？那最容易做的肯定就是那种零工这种活儿。哎，你说这，个就是老想起那个纳米沃茨吧？嗯。她不是也是澳洲的一个姑娘，然后到好莱坞发展，对对对然后说到了三十五岁都没红。嗯，因为对于好莱坞来讲，可能女演员在那个时代讲，女演员就是说，你要是再过一定岁数，你就岁数大了，你就不能演女主角了。我特别喜欢她、嗯，我也挺喜欢她。我记得她那个记录就是说，她后来那些年就一直每天也可能是在餐厅工作，反正或者试完镜，嗯，就开着车到什么日落大道啊、穆赫兰道就哭去。嗯，就是觉得自己完了。呃，尤其他。闺蜜
0: 就是那个尼可妮可基德曼，妮可
1: 基德曼,<笑>曼是她闺蜜，俩人好像说在澳洲就认识的姐们人人家尼可基德曼开始好像是电影领位员嘛，后来不就跟阿汤哥好了嘛？然后自己成绩也不错，<笑>也不完全靠男人，<笑>对吧？但是后来就是他有一机会，对对对是但是到、就是、最后娜美欧斯她在三十五、在三十六的时候就拍了那个《穆克兰穆克兰岛》，就一炮而红，就是这种感觉，就是你昨天可能还什么都不是呢。但是你真的有这个实力，你就非常有可能在一瞬间你就能爆发出来。对，咱们虽然有时候会说现在资本的力量或如何
0: 如何，会把一些看起来德不配位的这样一些人捧上、嗯啊，但是咱们心里是知道，有一个标准在、嗯，就是演员也好，啊、怎么也好、哎，你心里知道谁是
1: 流量明星，谁是、啊、是是谁是演员。
0: <笑>所以我刚在最近的咱们看到一个好例子，电影当中啊，就是那个。啊爱乐之城啊，对、哦，他开场和结尾一个非常好的一个闭环嘛，嗯哦、就艾玛斯通开场就是一个咖啡店的一个店员，对、嗯，他就能看见就无数的明星，嗯，开着小车过来买个咖啡、嗯他是是个嗯嗯，他也会想我什么时候是也是那个样子，是通过他自己努力，咱不管这故事是编的是梦幻也好，怎么也好、嗯，不管怎么说，大家都会想着说。我在谁谁工作的地方工作过，嗯、是那个就是后窗拍摄的场地，嗯，那都是梦，因为那个故事本身大家知道啊，咱们看过一百遍一万遍，嗯、可是你在这个地方，你就在想，我要的是我和这样的人产生关系，嗯嗯、是。那这样的话，他就会不断努力，不断去
1: ，是挺能造梦的。是，我一朋友去好莱坞发展了，就是刚到好莱坞的时候，能住的酒店，他肯定是最便宜的。嗯，就选了一个最便宜、最便宜的酒店。嗯、进去之后，发现那个酒店一面墙挂的全是明星照。嗯，说这什么意思呀？说这些明星来好莱坞的第一天都住在这儿，因为这是全好莱坞最便宜的酒店。嗨，他们来这儿的时候都没钱。是，然后说他就进了那屋里边，躺在那张床上，在想这张床可能是布拉德皮特。住过的床就是嗯、真有可能，<笑>所以说他们会觉得在那个地方就是那种造梦感会特别强，是
0: 梦开始的地方。嗯，对。我记得我前几年在横店，我有一种感觉，就是、嗯、那也不是有一条街嘛，步行街、嗯。对。你就能同时看见什么呢？就是正在做直播的人。<笑>正在做直播的。就是几个小伙儿穿着那种大棉袄，然后对着那个一个手机，就你看见无数的手机架子。嗯。在那边，有的人唱歌，有人聊天，嗯、有人在那对着他，就是在不知道喊什么。嗯嗯同时呢，还有穿着戏服的人，嗯、就穿古装的人、嗯，所以可能是下戏了、嗯、走过。同时呢，还有游客，可能他也租了个戏服，哦、他要借那个景儿去自拍。嗯、哦，就你在地方看，你就觉得说，因为大家都知道，横店是中国现在依然还是产出各种电视剧，特别是古装剧非常高的一个，嗯、最高可能同时五十个剧组在这开戏。嗯，就是你这边看见锦衣卫，呵呵那边就能看见什么唐朝人呵呵，这边就看见一个什么戴着耳朵的人，哦、就是。你知道这些人，他们自己每天，我们说明星也好，普通演员也好，包括那个什么导演，就所有，甚至包括化妆、服装，嗯、你说他们每个人到底有多么理解影视行业这个两说？嗯，但他们确实知道我在这个地方去工作，嗯，我来到这个地方，我肯定是带着一定的想法和和希望，嗯，说不定有下个赵丽颖就是我，就等等吧，<笑>就这种想法会激励他们往前走、嗯。是，但是我们也反过来说，可能性这个东西呢。就是因为有说有成功有失败，对，有成功有失败、嗯，但我们就觉得想象着这个东西成功才能够往前走，不然咱们现在说丧文化很流行嗯，对
1: ,对我还是一直觉得应该积极一点，应该积极一点。就是你面对梦想不一定成功、嗯，你去追求的这个过程其实也是你人生的重要的一部分。是，如果你不香，你觉得什么都
0: 不可能了。但说实话，其实这个你看什么你都会觉得没意思。对，我觉得你说这特别
1: 对，就是有时候说这个东西是鸡汤，可能是有点儿。但是，如果你有一天觉得任何东西都没意思，任何东西都不可能，任何东西都只能停于现状的时候，可能你的人生也就会止步于此了。或许我去追求一个梦想，比如我想去成为一个著名的演员，我可能成功不了，嗯，我可能成，但是在这个过程中，我肯定会提升了自己。当然了，我就是说不提倡说你为了提升自己，主要是靠流量啊。但就是说，真的是我在提升自己，我努力的去演、嗯、或者努力的去学习，你自己自然会有提升。嗯、没准这个提升最后你没有真正的成为一个大明星，但是你学到的很多的这种技巧，没准你能成为一个从业者，回到你的日常生活当中，你的这种表达能力也有所提升，其实都会对你的生活有帮助。对，因为很多时候到最后，我个人觉得，大
0: 部分人可能想要得到自己想要的这个几率并不高。对、嗯，但你在追逐的过程当中，嗯，你其实还是在接近这个可能性。对、嗯，但如果你自己没有这个目标，你觉得我怎么样都行，嗯，那你一定在远离这个可能性。嗯、是，是你就是原地踏步，肯定是往后退嘛，嗯，因为别人在往前走啊，嗯，所以电影这个东西呢，我反过来。一方面觉得它其实是给人心灵抚慰，嗯，你看的时候你暂时会忘记你今天加班特别累，或者你这事儿很多。对，一方面它又确实会给你大部分电影，然后给你一个你觉得他生活的比你好，嗯、或者说比你要更加呃远一点的那个地方、嗯，你是够得着的。嗯、哦，不管说是比如说朋友在身边那种良好的社社交关系、嗯，或者说非常稳固的那种爱情、嗯，或者说你自己的生活的这个环境，嗯，它都一般是高于生活，嗯、或者说咱们像科幻片那你会不会想过，也许有一天你也能升上天空，看看这个地球蓝色的样子。嗯，所以这些东西它一次又一次以现实引号啊，嗯，画面的现实方式呈现给你的时候，你就还会相信这个世界是有可能的。嗯，对，这个才是电影存在挺让人觉得有意义的事情。嗯，咱们虽然主题是为了给这个一汽大众全新数字高尔夫做一个主题节目，嗯，但正好对于这个可能来说，我觉得怎么聊都能聊到这个主题上。是，它并不是刻意的。对。正好对于我个人来说的话，我自己也算一个从业者吧。对，嗯、我从一个喜欢看电影的人，到一个开始在就故事这件事儿、嗯、来成就一个，把一个个脑海当中的念头嗯，嗯，变成纸面的文字。你也是一个追
1: 求梦想，对，对慢慢变成画面，追求可能性的人。是是是、
0: 嗯。那这个可能就和我们今天这个主题最后能合上的一点，嗯、就是说，假如回到当年那个小酒馆儿，嗯，那个年轻人看见了墙上的这个画面，嗯，嗯他只是觉得。啊，挺好玩的，跟我没什么关系。<笑>对，那可能我们今天这期节目后面所有的事情，包括咱们想象的所有那些美好东西，可能就是另一个样子了。对对对，我觉得不会没有，因为想做梦的人永远都有的。是的，嗯，是。咱们一看时间，节目也差不多了啊。对，但感觉还有很多可能还没聊感。感觉
1: 感觉刚开始聊就
0: 结束了对。对对对，因为这说实话，这每一个人，嗯、咱们刚才提到的每一个导演、嗯、每一个演员、嗯，谁没有能讲一期的故事？对
1: 对对，一个人能讲很多。是
0: ，所以这个，但这期节目我跟你还是感觉聊得挺，嗯、哎，酣畅淋漓。对，就电影这个话题，嗯、我一聊起来我就。啊，谁都激
1: 动啊！是是是,是，而且确实聊科幻电影，我会比较喜欢是。是，对，因为太多事儿
0: 可以聊、嗯。对，而且每一个事儿又跟咱们在现实生活中能够结合起来
1: ，其实是离我们生活很近的、哦。嗯
0: 那这期节目先到此为止。如果没有听够的听众，希望保持关注、嗯。对我和院长可能接下来还争取有更多的录音机会
1: 吧。可以可以。那关注我们还有很多刚起了话头，以后咱们再慢慢聊。嗯，留 n 个扣子，嗯、满地都是扣子、嗯对对，都是坑，像<笑>那个月球大坑一样。嗯、对
0: 对对，行，那这期节目先到此为止。嗯、好的啊，好的，感谢各位听众收听我们这期无线游园会。也同样感谢一汽大众的邀请，跟我们一起推出这档触及生活各方面的节目。一汽大众全新数字高尔夫现已触燃上市，官方指导价呢是 12.98 万至 16.58 万元。现在购车还有多重好礼等着你。IQ Driver 智能驾驶辅助套件是为您护航的驾驶科技。那么全新数字高尔夫的 IQ Driver 智能驾驶辅助套件包括了。Travel Assist 全旅程驾驶辅助系统，这个系统有 ACC 自适应巡航功能等，实现部分自动驾驶功能，让驾驶员能够体验到科幻电影般的驾控乐趣。另外还有 Front Assist 的预碰撞安全系统，当系统检测到了车辆面临碰撞危险，会自动的向驾驶员发出声光警报，那么紧急时刻还会进行必要的制动和启动自动制动。以科技手段智能规避事故的发 生， 让安全更具科技感。感谢收 听， 拜 拜， 拜拜。